0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요 시사인 김은지입니다. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요?
2: 네, 연말이면 이런 뉴스들이 나오는데요. 네. 올해 디딤돌 판결을 소개하려고 합니다. 아,
0: 네, 제가 지금 굉장히 좋아하는, 좋아하는 그 기사입니다. 네, 민변에
2: 그... 상상하거든요. 네. 이번에는 민병과 경향신문이 함께 올해 최고의 디딤돌 그러니까 우리 사회가 한 발로 나아가는 데 의미 있는 판결을 꼽았는데요. 네. 변이수화사 관련된 판결이 가장 먼저 윗선을 차지했습니다. 네. 지난 10월 7일 대전지법 행정 2부에서 변호사에 대한 육군의 강제 전역 처분은 부당하다 이렇게 판결을 했습니다. 주진우 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 네. 이 판결은 법무부가 군의 항소 포기를 지휘해서 확정이 됐습니다. 네. 그러니까 수술을 통한 성별정정이 심신장애다. 이렇게 군에서 강제전역을 한 바가 있는데요. 이건 잘못됐다는 거 아니에요? 네. 법원에서 확인을 한 겁니다. 네. 그런 것이 처음 나온 판례이기 때문에 더욱더 의미가 있다고 라볼수 있는데
0: 이 판결이 조금만 일찍 나왔으면 변화사는 변화사는 큰, 큰 가치 있는 일을 했다고 하면서 잘 계셨을 텐데 그런 생각도 해봅니다.
2: 네, 가장 안타까운 건 그거죠. 변화사가 지난 3월에 첫 변론 전에 목숨을 끊어서 판결 결과를 보지는 못했습니다 네. 변호사는 휴가 중이던 지난 1월 22일에 해외에서 성전환 수술을 받았고요 그래서 육군본부에서는 남성이었던 변호사가 성전환 수술을 통해서 일부로 심신장애를 초래했다 이런 식의 논리를 들어서 전역을 강제로 했습니다 그렇죠. 하지만 재판부에서는 성전환 수술을 통한 성별 전환이 허용되는 상황에서 수술 후 원고 성별은 여성으로 평가해야 된다 이렇게 밝혔습니다 네 그리고 또 이게 의미 있는 판결들을 계속했는데 궁극적으로 군의 특수성, 병력 운용, 국방 및 사회 전반에 미치는 영향, 성소수자 기본권, 인권, 국민적 여론 등을 종합적으로 고려해서 성전환자의 현역 복무를 허용하는 것을 결정해야 된다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 오영표 판사님께서 판결을 했는데요. 우리 인권사에 길이 남을 중요한 판결인 것 같습니다. 또 다른 판결은요? 네이 사건도
2: 제가 주진우 라이브에서 전해드린 적이 있는데요 우리가
0: 다루는 뉴스가 다루는 사건이 중요한 사건입니다
2: 네, 개인적으로도 굉장히 의미있다라고 여기는 사건 중에 하나입니다 서울시 간첩조작 사건의 피해자인 유성 씨에 대한 검찰의 보복기소를 인정한 대법원 판결이 나왔는데 이것도 디림돌 판결로 꼽혔습니다 보복기소
0: 검찰이요? 어떤 사건으로 못 잡지 않습니까 그러면 은 괴롭히는 그런 괴롭히는 기소가 있었어요. 지금까지 그런 일이 많았는데 이거 잘못된 보복기소였다. 이걸 짚어가지고 판결을 내린 거는 굉장히 의미가 있었어요. 네.
2: 그렇죠. 시민사회 그리고 언론계선 이런 지적들이 정말 많았습니다. 네. 검찰개혁이 필요한 가장 중요한 이유 중에 하나로 검찰이 기소권을 남용. 사실 그게 말이 우아해서 남용이지 결과적으로 검찰이 기소권을 가지고 복수한다. 이렇게 볼수 있는 그렇죠. 사건들이 많았거든요.
0: 검찰이 기소권 가지고 이거 복수하면 그게 깡패지 그게 검사입니까? 이렇게 얘기하던 사람도 있었어요. 네, 정확히 수사권이긴 했습니다. 네. 그때는요. 그런데 이, 이게 사법사상 처음 있는 일이었습니다.
2: 네. 그렇습니다. 지난, 시, 지난 10월 4일에 대법원에서 관련된 공소기각을 확정하면서 보복기소가 있다 이렇게 인정을 한 건데요. 네. 대법원 판결을 보면 검찰이 자의적으로 유성씨 사건에서 공소권을 행사했다. 이렇게 판단했습니다. 그래서 유성 씨가 실질적인 불이익을 받았으면 명백하다. 이렇게까지 밝히고 있습니다. 이유성씨간접조작 네. 사건은 1심에서 이미 무죄를 받은 바가 있는데요 그러자 국정원과 검찰이 2심에서 조작된 증거를 재판부에 냈습니다 이게 벌써 한참 과거전 일인데 그렇죠. 그게 들통이 나자 2심에서 무죄가 난지딱 2주 후에 별건으로 기소했습니다 그 당시에는 이미 검찰이 기소 유예, 그러니까 한번 판단해서 기소를 하지 않겠다 이렇게 밝혔던 사안이거든요. 네. 그런데 이거를 기소해서 괴롭혔는데 이번번 이번에 대법원에서 공식적으로 보복 기소가 확인이 됐다라고 하는 것은 의미가 있고요. 예. 현재 유성 씨는 이 사건을 기초로 해서 기소권을 압용한 자신을 수사한 검사들을 공수처에
0: 고발했습니다. 고발했는데 아직 수사는 안 되고 있죠?
2: 네, 아직 뭐 네. 시간이 좀더 걸릴
0: 것 같습니다. 이 검사들. 그... 검사들 수사 열심히 해가지고 꼭 처벌받았으면 좋겠습니다. 이 검사들이 전 정권 때저 괴롭혔던 검사들이거든요. 사적인 감정이 있는 건 아니고요. 잘못했어요. 아니 기소를 수사가 잘못돼서 기소가 잘못됐으면 잘못했다고 하고 인정하고 넘어가야지 그 혐의가 무죄받으니까 다른 혐의로 또 괴롭히고 이건 잘못돼 있습니다. 잘못됐어요. 아주 많이. 검사님들. 자 다음 의미 있는 판결은요. 네
2: 여러 가지가 있는데요 우리 사회가 한발 나아갔다라는 것도 있지만 아직도 이런 것들이 법원에서 인정을 그전까지 못 받았구나라고 전좀 놀래했었는데요 베트남 여성과 한국 남성의 이혼 양육권 소속에서 대법원이 한국어 소통능이 부족하다는 이유로 자녀의 친권과 양육권을 뺏을 수 없다 이렇게 판결한 것도 디딤돌 판결에 선정되었습니다
0: 이제서야 네.
2: 그러니까요 그리고 난민 인정자인 미성년 자녀와의 가족 결합권을 인정한 판결도 디딤돌 판결로 꼽혔는데요 법원이 이란 출신 난민인 김민혁 군의 아버지를 난민으로 인정하면서도 종교적 박해라는 사유를 더해서 이미 난민으로 인정받은 김 군이 부모로부터 분리되지 않고 양육받을 수 있다 이렇게 하면서 쫓아내지 않아야 된다 이렇게 강조를 한 바가 있고요 뿐만 아니라 성범죄와 관련된 강력한 판결들도 이번에 의미 있게 꼽혔습니다
0: 텔레그램 그 박사방 논란 이런 판결 의미 있는 판결입니다 그전에 국민들이 이렇게 화내지 않았다면 분노하지 않았다면 그냥 집행유예 받거나 그냥 넘어가는 판결도 많았거든요 근데 이제는 성적인 범죄 스토킹 범죄 이런 거 가만히 두지 않습니다 자 디딤돌 판결은 많이 있었는데 잘못된 판결도 뽑았을 텐데 네 그건 다음 시간에 준비하도록 알겠습니다. 하겠습니다 예. 네 그거 거기에 신한은행 조용병 회장한테 무죄 준그 판결이 들어갔는지도 좀 궁금합니다 네,
2: 그것도 주진우 라이브에서 한번 다룬 바가 있는데 1심에서는 유죄가 나왔는데 2심에서 무죄가 나서 현재 논란이 되고 있는 사건입니다
0: 네, 그 고법 부장님들이 판결을 워낙 많이 해가지고요 자, 다음 뉴스는요 네, 이재용
2: 삼성전자 부회장의 불법 승계 재판이 계속되고 있습니다 지금
0: 계속되고 있는데 언론의 관심사에서는 좀 비켜난 것 같습니다
2: 네, 재판이 매주 열리고 있거든요 뭐 목요일마다 열리는데요. 목요일마다 월...
0: 이재용 부회장이 출석하는 거죠.
2: 네 이제 그런데 관련해서 기사가 사실 드문드문 나오고 있는 게 사실입니다. 드문드문 안 나옵니다. 아주 사진 기사 같은 것들이 나오긴 하는데 과거보다 주목을 받고 있지 못하고요. 지난번에는 목요일 날 매번 열렸는데 이번에는 오늘 좀 특별하게 열렸다라고 하는데 와중에 눈에 띄는 한겨레 신문 기사가 있어서 준비해 왔습니다. 예. 이재용 부회장의 변호인들이 사법농단 재판 증인으로 출석하고 있다 이런 내용인데 네. 이들은 양승태 대법원장 시절에 법원 행정처에 근무한. 소위 엘리트 판사라고 할수 있습니다
0: 엘리트 판사들이 로펌으로 자리를 옮기고 거기서 지금 이재용 부회장을 변호하고 있다는 거죠? 네 그렇습니다 물론 변호사이기 때문에 법률상
2: 이런 업무에 대해서는 자연할 수 없다라고 볼수 있는데요 하지만 이들의 자리 이동이 법조계의 한 단면을 보여주고 있다 이렇게 한겨레신문이 지적하고 있습니다
0: 이런 이런 상황은 언제나 반복됩니다. 어디서든 반복됩니다. 좀더 자세히 얘기해 주세요. 네, 지난 11월 15일 임종원 전 법원 행정처 차장에
2: 무려 120번째 공판이 열렸습니다. 아직도 1심 중이거든요. 이 재판 증인으로 심경 김현장 변호사가 출석했는데요. 신 변호사는 양 대법원장 시절에 법원 행정처에 근무했습니다. 네. 그러다가 2017년에 김현장에 합류를 했고요. 현재는 이재용 부회장과 함께 재판을 받는 김태한 전 삼바 사건 대표를 변호하고 있다라고 합니다.
0: 삼바 대표를 변호하고 있군요.
2: 네. 그런데 이신 변호사가 사법농단 관련 의혹으로 2015년 9월달에 통합진보당 비례대표 지방의원의 의원직 상실 여부 사건에 대해서 당시 판사 에게 심증을 물어보고 그 내용을 법원행정처에 알려줬다 이런 의혹을 받고 있거든요. 네. 그래서 관련해서 증인으로 나와가지고 이번에 이야기를 한 건데 이 사건으로 실제로 그 해당 판사는 공무상 기밀 누설죄로 기소됐는데요. 1심에서 무죄 받고 2심 진행 중이라고 합니다.
0: 지금 사법농단 판사들은 거의 무죄를 받고 무죄 퍼레이드를 지금 진행 중이고 있습니다. 또 다른 변호사는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 지난 1일 같은 재판에 증인으로 나왔던 또 변호사가 있는데, 시진국 화우 변호사입니다. 시진국. 네, 이 변호사도 양승태 대법원장 시절에 법원행정처에 근무한 바가 있는데요. 사법농단 의혹에 연루된 바 있습니다. 검찰은 시 변호사가 2015년 판사들의 익명카페를 와해하려 했다. 이런 일에 등에 대해서 물었는데요. 시 변호사는 법원행정처뿐만 아니라 재직 시절에 2014년 11월 일제강제동원 피해자들이 제기했던 소송과 관련해서 개입했다 이런 의혹을 받고 있습니다. 피해자에게 배상하라는 판결이 나오면 국가적인 부담이 된다 이런 취지의 박근혜 정부 입장을 담은 문건을 작성하는 등 특정 재판의 결론을 사전에 검토했다라는 의혹인데요. 관련해서 시 변호사는 3개월 징계를 받은 바가 있는데 하지만 화후에 합류해서 현재 이재용 부회장 등과 함께 기소된 삼성물산 사당단을 변호하고 있다고 합니다
0: 돈을 어마어마하게 많이 벌 거예요 전관인 데다가 그리고 또 핵심 요직에 있던 판사였습니다 3116님께서 검판사가 직무와 관련된 잘못에 대해서 법의 심판을 심판을 제대로 받는 사회가 그야말로 공정한 사회라고 할수 있습니다 그러게요 피해자가 어떤 판결이 나오면 국가적으로 부담된다 이 판결이 국가한테 부담된다. 어, 누구한테 부담된다. 이런 이유로 판결 결과가 바뀌었어요. 재판을 농단했습니다. 사법 체계를 농단했는데 계속해서 무죄를 받고요. 그리고 변호사가 돼가지고 지금 돈을 많이 벌고 있다는 그런 뉴스였습니다. 참. 말이 안 나옵니다. 네.
2: 마지막 뉴스로 가볼까요? 네, 러시아가 우크라이나를 침공할 수도 있다. 이런 보도가 나왔습니다. 깜짝 놀랐어요. 워싱턴포스트 기사죠? 네, 미 관리의 발언과 자체 입수한 기밀문서를 바탕으로 해서 워싱턴포스트가 이런 내용을 작성했는데요. 러시아가 이르면 내년 초에 약 17만 5천 명의 병력을 동원해서 우크라이나를 침공할 계획을 가지고 있다 이런 내용입니다 네. 국경지대에 지금 전차와 야포도 증강했다 이런 소식들이 있는데요
0: 우크라이나에서는 뭐라고 합니까?
2: 네, 이미 러시아가 내년 1월 말 대규모 군사공격을 계획하고 있다는 사실을 알다면서 관련해서 병력을 집결시키면서 대비하고 있다고 밝혔습니다 그러니까 그 긴장이 올라간다 이렇게 보시면 되는 상황입니다
0: 어, 옛날에 그 크림반도에서 한번 크게 부딪, 부딪쳤던 적이 있어요. 러시아하고 우크라이나는. 네.
2: 2014년에 그랬었는데요. 그때 강제 병합하고 분리주의자들의 봉기를 부추겼을 때보다 더 많은 병력이 동원됐다. 이렇게 지적 나오고 있습니다.
0: 그런데 지금 그래서 우크라이나가 러시아 말을 잘 듣는다고 한것 같은데 친러 정권이고 뭐 그런 얘기도 있었는데 러시아가 군사적 긴장을 고조시키는 이유는 뭡니까?
2: 네, 결과적으로 미국과의 관계 때문이다. 이렇게 보시면 되는데.
0: 미국과의 관계요?
2: 네 BBC가 이렇게 분석하고 있습니다 무엇보다 우크라이나가 나토에 가입하지 말라 이런 메시지를 러시아가 보내고 있다라고 하는 건데요 나토라고 한다면 친미동맹이라고 할수 있겠죠 미국과 가까운 군사집단 국가들이라고 볼수 있는데요 그러니까 이번 이야기는 미국과 러시아 사이 갈등에서 나온 사건이다 이렇게 보면 된다라는 겁니다 네. 러시아는 올해 들어서 예비군을 동원하고 우크라이나와 관련해서 발언 수위를 높이는 등 미국의 신경을 자극해 왔다라고 하는데 러시아는 우크라이나의 미국 유럽 연합군 성격인 나토에 가입하지 말라 허용하지 말고 자기 쪽에 붙어라 이렇게 이야기를 했다라고 해요. 그런데 또 우크라이나가 좀 여러 가지 행보를 하고 있기 때문에 지금 갈등이 고조되고 있다고 라 보시면 됩니다.
0: 그러니까 크림반도를 러시아가 합병했어요. 그 이후에 우크라이나가 친서방 행보로 계속 가니까 이걸 막아야겠다 이렇게 해서 러시아가 지금 군사적 긴장을 높이는군요. 아무튼 이 문제를 놓고 조 바이든 미국 대통령 머리가 좀 아플 것 같습니다.
2: 네, 그래서 레드라인 용납하지 않겠다. 이런 식 발언까지 했다라고 하는데 실제로 조 바이든 대통령과 푸틴 러시아 대통령이 7일에 화상통화 한다라고 합니다. 여기서 우크라이나 문제를 논의할 예정이라고 하는데 관련해서 미국의 우려를 강조하고 우크라이나 주권에 대한 미국의 지지를 재확인하겠다라고 밝힌 바가 있습니다.
0: 또 러시아에서는 또 발끈하겠는데요. 뭐 지금 뭐 지켜봐야 될 텐데요.
2: 영원한 적도 없고 친구도 없기 때문에 어떤 상황이 또 맞으면 서로 좋았다 나빴다 할 수도 있을 것
0: 같습니다. 네, 국제질서도 아우 전쟁이 일어나서는 안 되는데 참. 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다.
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통하였느냐? 생생민생 통. 안진아 선아 민생 생각 안진걸 민생 경제 연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 소장님 오늘은 어디
0: 어디 다녀오셨습니까? 자
1: 오늘은 오늘 이 주말에. 네. 영화 테일이테일이 테일리가 11월 1일 에 개봉해서 네. 전 테일 열사가 11월 달에. 51년 전에 사하셨잖아요 네. 애니메이션인데 아주 관심을 끌고 있더라고요. 벌써 한 10만 명 안팎이 보신 것 같아요. 벌써요? 예, 애니메이션으로는 네. 예전에 마당을 나온 암탉인가요? 네. 그 제작사 명필름 이번에 또 만들었잖아요. 그리고
0: 홍준표 감독님이. 아, 네. 전화하
1: 그렇죠. 네. 그래서 저도 사실 우리 국민들 모두가 다 자영업자들 자영업자도 스스로 고용한 노동자인 거거든요. 자영노동자. 다 땀을 일하는 노동자들인데 직장인이고 다시 한번 노동 존중 그 다음에 사회경제적 약자들의 인간다운 삶에 대해서 깊이 고민해보는 시간을 가졌습니다. 그래도 예. 10만 명이 넘게
0: 봤다니 참 따뜻합니다. 예. 역시 그러니까 대단합니다. 이번 우리 올해는 다
1: 같이 영화 테이리를 보자 <웃음> 이런 캠페인도 해보고 싶고요. 네. 그 다음에 예산안이 통과됐는데 괜찮습니다. 저는 오늘은 조금 따뜻한 소식만 말씀드리고 싶은데 우리가 저출생 고령화 때문에 굉장히 우리 사회에 지금 위기라고 다 이야기하잖아요. 네네네. 근데 말로는 저출생이 심각하다면서 출산 지원금이 굉장히 출산이나 육아부 육아 지원이 굉장히 작잖아요. 아니 지금껏 근데 거기에 돈을 많이 쓴다고 했는데 별로 안 썼어요? 저는 직접 지원을 늘려야 된다고 봅니다. 네. 프랑스와 캐나다가 네. 프랑스와 대한민국처럼 아이 한 명도 안 낳은 시절에서 지금 아이 두 명을 넘게 나는 나라가 됐습니다. 예. 두 가지 요인인 것 때문이라고 합니다. 하나는 고등학교까지 아동수당 50만 원을 주고 그러니까 네. 경, 부부가 보통 또는 청년이 보통 아이를 낳을 때 경제적 이유 때문에 못 낳는 이유가 많습니다. 지금 많죠. 경제적 이유가 아닌 이유로 출산을 포기하는 분들은 어쩔 수 없잖아요. 네. 그분들에게 제가 출산을 강요할 수는 없는 거지만 최소한 경제적 이유 때문에 아이를 못 낳는다는 여론조사는 꾸준하게 한 40% 안팎이 나옵니다 가장 큰 이유 중에 하나입니다 청년들이 그런데 네. 프랑스나 캐다나는 고등학교 때까지 50만 원 정도를 지급하고 문화적으로도 아이가 어떻게 태어났는지 그 과정을 꼬치꼬치 따지는 과정에서 출산을 포기하는 경우가 많잖아요 네. 일단 아이를 낳으면 아이나 엄마한테 무조건 축복해 주는 네. 그런 문화를 갖추면서 출산율이 어두명 이상으로 늘어났다는 건데 자 우리나라도 이제 점점 선진국 되는 것 같습니다 더육아선진 자 내년부터는 요 아이가 태어나잖아요 그러면 일단 태어날 때 200만 원을 줍니다 아, 네. 예, 출산 관련 비용이 많이 들잖아요 네. 그다음에 만 2세까지 먼저 30만 원을 줍니다 영아수당이 신설되었습니다 수당. 육아수당은 다들 기억하실 거예요 만 7세까지 10만 원씩 주죠 네. 이 육아수당은 만 8세까지로 늘어났습니다 연령이 더 늘어났으니까 지원 대상이 늘어나겠죠. 유가 수당은 10만 원이기 때문에 너무 작다는 지적을 받아왔습니다. 특히 영아 때는 비용이 많이 들어가잖아요. 그래서 만만 2세까지 어, 30만 원이 신설되는 건데 이게 2025년에는 50만 원으로 올라갑니다. 예. 프랑스나 캐나다 수준으로 유가 수당을 고등학생까지 50만 원 아니다 하더라도 최소한 만 2세까지는 일단 50만 원까지 늘어나는 거죠. 이건 굉장한 저는 획기적인 진전이다. 근데 이제. 어떤 언론에서 이 제도가 이렇게 좋은 제도가 생겼는데 일단 긍정해야 되는데 또 약간 죄를 뿌리듯이 진짜 저는 한국 언론이 문제가 많다는데 올해 아이가 연말에 태어난 부모들이 불만이 막 폭주한다는 식으로 이제 글을 쓰는 기사를 썼어요. 근데 모든 제도가 어쩔 수 없는 면이 있잖아요. 네. 당연히 올해 아이를 낳으면 출산정금 200만원 못 받지만 내년에 만이세 영하기 때문에 월 30만을 원 받을 수 있게 되잖아요. 출산 금을못 받는 부분은 문제 저희 손할수 있지만, 그러니까 부정적으로 이런 좋은 제도까지 억지로 억까라 그러나요? 억지로 까는 것은 네. 억까 기사가 있었는데 그렇게 볼 일이 아니다. 네. 드디어 모든 아이는 우리 모두의 아이라는 세계에서 가장 아름다운 구호가 대한민국에서도 확립돼 간다. 근데 다만 만 2세가 지나면 10만으로 원 줄어듭니다. 네. 그리고 만 8세까지만 10만 원을 줍니다. 이건 문제가 있습니다. 우리가 아이를 키우다 보면요, 아마 우리 청취들께서 다 공감하실 텐데 초등학교, 중학교가 되면 더 비용이 또 들어갑니다. 네. 이런저런 비용들이 교차나 네. 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 교육비뿐만 아니라 뭐 여러 가지 학습 지원금 포함하여 뭐또저 저희 저소 저, 저기 중학년층 때부터 뭐 일정의 사교육도 비 들어가고. 그런데 만 8세까지만 10만 원 주는 걸로 늘어나긴 했는데 내년부터 그 다음부터는 지원이 없는 거거든요. 네. 저는 이건 빨리 여야 후보가 제발 싸울 때는 싸우더라도 이런 부분은 여야 후보들이 일단 초등학교, 중학교 때까지 30만 원에서 50만 원 주는 걸 연장하자. 네. 공약으로 서로 합의했으면 좋겠어요. 네. 여야 후보가 다 모여서. 네. 아니면 먼저 괜찮은 후보가 치고 나가는 거죠. 예를 들면 민주당 경선 때 이낙연 후보의 공약에 고 3학생까지 50만 원씩 아동수당을 주자는 공약이 있었거든요. 네. 이건 누가 먼저 빨리 선점해서 이런 공약을 내세우자.
0: 김성실님께서 고등학교까지 50만
1: 원이면 학원비 걱정은 안 해도 될것 같아요. 학원비 때문에 알바해야 될것 같거든요. <웃음> 얘기합니다. 학원비가 자. 100만 원 안팎 나오니까 <웃음> 네. 사실 50만 원이 모자랄 수도 있죠. 그러나 <웃음> 네. 큰 도움이 되죠. 야,
0: 도움이 됩니다. 예. 안진골 소장도
1: 이세 한번 다시 생각해 봐야 되겠는데. 아, 저기 두, 돈이 없어서 둘째를 못 낳았는데 네. 이렇게 되면 네. 둘째도. <웃음> 생각해 보려고요. 아 이제 이미 제이 많이 늦었지만. 네. 그러니까 이런 부모들이 늘어나게 되는 겁니다. 그렇죠. 결국은요. 네. 그리고 정말 우리 국민들이 마음 아팠던 게그 아동보호시설에 있던 아동들. 네. 만 18세면 정착점금 500만 원 받고 나가야 했거든요. 나가라고 한다면서요. 그래서 이 부분에 대해서 아름다운 재단이 아름다운 가게 비영리단체들이 집중적으로 지원하는 캠페인까지 했었어요. 예. 근데 이게 이제 만 18세가 아니라 만 24세까지 본인이 원하면 만 24세까지 있는 거로 법이 또 고쳐졌습니다. 아 이거 다행이네요. 이건 정말 오늘은 날도 추워지는데 훈훈한 소식만 전달하고 싶습니다. 돈 이런 데 써야죠? 예, 이런 데 써야 됩니다. 그러니까 네. 세상만 18세에 500만 원 정책 지원금 받고 나가면 어떻게 삽니까?
0: 만1 8세 세상으로 어떻게 하나요? 예, 그 그러니까 험한데
1: 좀더만 24세까지 취업 준비도 하고 공부도 더 하면서 또는 세상 공부도 하면서 그리고 본인이 조금 돈도 조금 더 모아서 나갈 수 있으면 되잖요 그러니까 지금 중앙 정부에서는 이 법으로 500만 원 대했는데 이게 지자체가 더줄 수도 있습니다. 그래서 그 이재명 지사가 경기도 있을 때 이걸 1천만 원 올려고 화제가 됐거든요. 정 아, 그래요. 정착 이런 것자 중앙 정부만 의존하지 말고 지자체가 나서서 이런 지원금 좀 늘려도 됩니다. 아 늘려줘야죠. 예, 공공임대주택 연결해 주고요. 정말 네. 부모 없이 태어나서 보육 물론 이제 부모님이 계셔도 이제 보육실을 가는 경우도 있지만요. 가장 어떻게 보면 대한민국에서 안쓰러운 생활을 생계를 생활을 보낸 분들이잖아요 우리 네. 이분들 만이스까지 됐다는 거 이것도 굉장히 의미가 있고요 그다음에 자 우리 소상공인 여러분 손실보상금 이번에 못 받거나 1 0만 원만 받아 속상하신 분들이 있었는데요 내년도 예산안에 최소 손실보상금이 10만 원에서 50만 원으로 올라갑니다. 네. 그리고 3, 35조의 저금리 금융전. 지금 금융기관들이 막 폭리치하면서 이자율 인상 통보하고 그래서 저도 막 분노하고 있는데 35조의 저금리 1%에서 1 5대 대출. 물론 이제 손실보상이 더 제대로 해줘야 된다는 지적이 많지만 그래도 만약에 돈이 정말 돈의 먹이 끊어서 망하기 일부 직전이라면 어 저기 1, 1%에서 1 5로 정부가 지원한 대출을 꼭 받아서 이익을 극복하자. 근데이 50만 원은 그럼 언제부터 지급되느냐. 우리가 7, 8, 9 1단계 손실보상금이 지금 나간 거잖아요. 지금 10, 11, 12 2단계 손실보상이 내년 초에 또 지급되거든요. 네. 그때부터 사안액이 10만에서 50만 원 올라가는 거기 때문에 10만 원만 받았던 분들 입장에서는 그래도 50만 원도 잡지만 큰 도움이 예. 될것 같습니다.
0: 장우미 님께서 교육비 지원해 준다면 또 더... 고급 사교육 생겨납니다 그 지원금이 본연의 의미로 사용되어질지 그래도 지금은 줘야 될것 같습니다 예. 정관채님께서 억울하신 분은 또 나와봅시다 그렇죠 또 나아세요 6858님 저는 아이들이 다 커서 성인이 되었지만 지원금 있다고 애를 낳을지 모르겠습니다 행복지수가 낮은 우리나라에서는 글쎄요 여러 여러 면을 좀고쳐야지요 아이들을 예, 위해서 교육제도도 좀 바꿔주고 예. 애들이 더 꿈을 꿀수 있게 행복하게 살수 있게 그렇게 만들어줘야 됩니다 그리고 육아, 육아에도 육아 조금
1: 더어 힘을 보태야 되고요 그래서 프랑스나 독일 같은 경우는 이 대학의 서열화가 너무 심각하니까 대학 서열화를 없애버린 거잖아요 예. 유명한 나라잖아요 그다음에 대학까지 무상교육을 해버리는 겁니다 그러면 부모님들 입장에서 어떨 것 같으세요? 아이들이 학습 스트레스가 덜하고 원한다면 대학에 다 들어가고 가급적이면. 그다음에 대학까지 무상교육 심지어는 학생 수당을 줘요. 학생들이 연구를 하는 거 전념할 수 있도록 알바나 휴업하지 않도록. 네. 그러니까 그런 나라도 있다는 거. 우리나라가 지금 당장 하자는 건 아니에요. 네. 하지만 그런 나라들이 오히려 선진국되어있다 교육학생에 과 많이 투자한 나라들이 이런 이야기를 꼭 드리고 싶고요. 다행히 국가장학금 올해까지는 최대 520만 원에서 최소 67만 원밖에 안 됐거든요. 국가장학금이. 예. 내년도에 소득 구분이 1 0분이는 지급이 안 되긴 하지만 소득 8분위부터 저소득층 학생들은 최대 720만 원에서 최소 350만 원까지로 대폭 늘어났습니다. 국가장학금이 지금 국가장학금 한창 신청기간이거든요. 그래서 이런 부분도 이제 대학 교육비 부담이 굉장히 줄어들었다. 대학을 안 가는 청년들에 대한 지원은 상당히 작습니다. 이 부분이 저는 좀 보완이 됐으면 좋겠습니다. 보완돼야죠.
0: 0500님께서 중2, 초등학교 5학년, 초등학교 2학년. 키우는 아. 지방 거주 아이 셋 워킹맘입니다. 직접 지원 강화에 적극 찬성합니다. 첫째 7살 때 어린이집이나 유치원 다닐 경우 원비 가족, 가정 족가 보육 경우 10만 원 줬는데요. 그의 모든 어린이집과 사립 유치원비를 올려가지고요. 학부모 부담은 오히려 늘었더래요. 그러니까 각종 지원금이 실효성을 가지려면 직접 지원금이 좋다고 봅니다. 예, 예. 아
1: 그렇군요. 진짜 그래서... 우리나라도 초중고등학교까지 한 달에 50만 원. 최소 30만 원 주는 나라 만들자고요. 내년도 예산이 607조가 통과됐습니다. 네. 엄청난 나라입니다. 중앙정부 예산만 607조고요. 우리가 보통 예산 이할때 중앙정부 예산만 계산하는 경향이 있어요. 그렇죠. 지방정부 예산까지 잡치잖아요. 그다음에 공기업 예산까지 잡치면 우리나라가 1년에 천억이 넘는 아니 천족. 천조가 넘는 돈을 국민이쓸수 있는 돈 나랍니다. 네. 그러니까 당당하게 주권자로서 유권자로서 납세자로서 요구해야 됩니다. 학생들과 아동에게 돈을 쓰자. 더 많은 돈을 주라 네. 서민 중산층 가정을 위해. 네. 이 요구해야 됩니다. 알겠습니다. 이게. 자, 다음 뉴스로 예, 가 볼까요? 요것 이건 조금 슬픈 뉴스인데요. 근데 이제 우리가 지금 길 가다 보면 커피 숍 엄청 생겼잖아요. 너무 많아요. 얼마나 생겼을 것 같으세요, 주리님? 모르겠습니다. 얼마나 됐습니까? <웃음> 7만 6천 곳 현재. 예. 7만 6천 곳. 만약 통계 안 잡힌 곳까지 하면 더될 수도 있잖아요. 최근에 커피 뭐 전문점이 따지니. 커피점이
0: 예. 지금 7만, 7만 6천 곳입니다. 여기에 예.
1: 그 별다방, 콩다방 이런데도 다 포함됩니다. 예. 다 포함되어 있는데요. 네. 어, 편의점이 한 개인 편의점까지 합쳐서 7만 개 정도로 추정을 하고 있거든요. 예. 오대 브랜드뿐만 아니라 네. 그러니까 편의점마다 더 많이 늘어났는데요. 네. 올해만 벌써 14,813개가 문을 닫았답니다. 아이고. 아니 문을 열었답니다. 올1오월까지만요 네. 그러니까 이 와중에도 먹고 살기 위해서 커피숍, 특히 저가 커피숍 어, 한 1,500원, 2,000원 하는 커피숍이 많이 늘어났는데요. 14,813개 문을 열었는데 그중에 올해만 또 7,523개가 폐업을 했습니다. 예. 그러니까 폐업도 굉장히 많은데. 많 어, 실제로. 어, 지난 3년 동안 한 3분의 1, 30% 가까이가 폐업을 했습니다. 커피숍이요. 그러니까 엄청나게 생기고 엄청나게 문을 닫는 거죠. 근데 그 중에서 면적이 한 10평 정도인 포장 배달 전문점, 소규모 커피숍이 엄청 생기고 있답니다. 근데 우리 국민들이 1년에 커피 값으로 쓰는 돈 통계가 나왔는데요. 한 100달러 된다네요. 한 11만, 12만원쯤 된답니다. 1년에요? 예. 아마 이거보다 더 쓰신 분도 많겠죠. 평균이니까. 매일 커피숍 가는 그러니까요. 분들이. 하루, 저는 커피를 몇, 정도는 몇 번씩 안 줘야 할때이 정도는 안쓰아요 그래서 이제 이런 동기를 제가 말씀드린 이유가 뭐냐면, 그니까 저 이재명 후보가 그런 이야기 한번 했었죠. 자영업 진입할 때좀 장벽을 둬야 된다. 그래서 논란이 있었잖아요. 예? 그걸로 저도 케빈스 토론회도 왔었는데, 그 주장에 대한 찬반은 계속 우리가 긍정적 토론을 하고요. 다만 분명한 것은 1년에 1만 4,800개 생겼는데 7,503개가 올해 문 닫았다는 것은 네. 그리고 3년이 되면 30% 정도가 문을 닫는다는 것은 쉽게 진출하면 안 된다는 겁니다. 쉽게 진출 예, 진출해서 쉽게 망합니다. 네. 장벽을 두는 것은 신중해야 되겠죠. 당연히 토론이 필요하고. 네. 하지만 우리가 임의나 자발적으로는 조심해야 된다는 이야기는 이 민생단체에서는 드릴 수밖에 없는 겁니다. 예. 30% 가까이 3년 안에 물을 닫고 1년에 7, 8천 개가 물을 닫고 있다. 커피숍이. 네. 그리고 처음에 저가 브랜드들이 잘 나간다. 고해서그 최근에 이제 메가커피라는 브랜드가 1,500개가 넘고 더 벤티가 800호가 넘어섰어요. 근데 이게 보니까 우리나라 커피숍 제일 많은 게이디하고 2등이 스타벅스더라고요 별다방이더라고요. 네. 3등이 메가커피가 된 거예요. 그러니까 엄청 생겼는데 그러니까 진입하기 전에 요즘에 프랜차이즈 관련법이 가맹사업법인데요. 가맹사업법에 보면 가맹본부의 여러 가지 상황 흑자인지 아닌지 그다음에 점포는 몇 개나 이런 걸다 사전에 전부 다 공개하게 되거든요 네. 법에 의해서 굉장히 좋은 거죠 이제 가맹하려는 분들한테 근데 최근에 제가 확인해 보니까요 이름 말하지 않겠지만 왜냐하면 그 적자라는 게 알려지면 괜히 손해 보실 수가 있으니까 좀 알려져 있는 커피 프랜차이즈 두 개가 최근에 적자가 됐어요 그래요 그러니까 커피숍을 창업할 때 창업할 수는 있겠지만 신중하셔야 된다는 이야기 하나. 그다음에 가맹사업법에 의해서 가맹본부 커피숍 프랜차이즈 본부 있잖아요. 본부에 정보가 다 공개돼 있으니까 네. 점포는 몇 개나 있는지 이익은 얼마나 났는지 그리고 동네도 예.
0: 좀잘 봐야 돼요. 한 그렇죠. 건물에
1: 건물에 커피숍이 막 3개, 4개씩 있는데도 많아요. 그, 저는 적. 그 고가 브랜드와 저가 브랜드가 같이 있는 것은 보겠어요. 근데 저가 브랜드가 선행이 들어 있는 건 너무 짠하더라고요. 네, 그거 좀 예. 사전에
0: 조금 준비를 잘해야 그러니까 됩니다. 특정 본사끼리는
1: 거리두기를 우리가 법에 더 놨어요. 그데 네. 브랜드가 다른 브랜드는 들어오는 걸 막을 수가 없게 되어 있습니다. 알겠습니다. 이런 부분들도 조금 더 개선이 필요합니다 네, 좀
0: 생각해 주셔야 예. 됩니다. 구사팔공님 지원도 중요하지만 공교육 제대로 하면 얼마나 좋을까요? 좋을까요? 이게 예. 공교육에서 예. 공교육 정상화에서 풀어야 되는데 아, 이 부분은. 나중에 또 저희가 토의를 해보겠습니다. 오늘도 네. 감사했습니다. 예, 고맙습니다. 생생민생통 안진걸 소장 감사합니다. 감사합니다. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라.
2: 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아
1: 주진우 라이브.
2: I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 화이자 백신 원가 1139원 그런데 34,562원에 팔려 옵서버 기사입니다 화이자가 비밀 계약을 이용해서 폭리를 취하고 있다는 기사고요 이 그리고 이스라엘 이번 주에 코로나 백신 4차 접종 여부 논의한다는 기사도 같이 올라와 있습니다 백신 개발했으니 돈 벌어야죠 그런데, 좀, 웬만큼 벌고, 지금은 좀 이웃을 살펴야 될 때입니다. 부자 나라에서 먼저 맞, 맞는다고요? 비싸게 주고? 그래, 먼저 맞아야죠. 그런데, 이제는 좀, 가난한 나라도 좀 생각할 때가 됐습니다. 델타에 이어서 오미크론까지, 인간의 탐욕이, 강대국의 탐욕이, 재앙을 더 키우는 거는 안지, 고민해 봐야 될 때입니다. <목소리> 길거리에서 귤 팔던 초등학생 형제 엄마 생신 선물 사려고요 한국일보 기사입니다 누가 귤을 팔고 있습니다 가서 보니까 남학생 두 명이 귤을 팔고 있었어요 초등학교 6학년 4학년인데 학교 과제냐고 물어봤더니 아니요 엄마 생신 선물 사드리려고 이렇게 얘기했답니다 그러면서 귤 하나는 200원 두 개, 개는 5개는 800원 여덟 개는 천 원이고요. 선착순 다섯 명한테는 초콜릿도 증정한다고 이렇게 적어놨다고 합니다. 어, 귤 3천 원어치 달라고 했더니 서비스로 귤을 두개더 줬다고 합니다. 근데 어, 집에 갔는데 갑자기 누가 불러서 돌아보니까 형제가 서비스 사탕 안 줬다면서 어, 쥐어주고 이렇게 갔다고 합니다. 그러면서 이 형제가 너무 귀여워서 한동안 이 따뜻한 기억으로 살아갈 것 같다고 글을 남겼는데 이 남긴 글이 온라인에서 주말 내내 화제가 됐습니다. 아이고, 네. 예쁘다. 예쁘죠. 이 생각 기특합니다. 네. 귤 팔아서 엄마한테 선물 해야 된다. 또 다른 데 가면 안 된다. 네. 그런 일는 없겠죠. 네. 아이고. 애들이 초등학교 6학년, 4학년들이 생각이 이렇게 예뻐서야. 네. 아이고 예쁘다. 네. 제주소년의 겨울 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기지의 정답은 권선징악이었습니다. 아유 초등학교 아이들 그돈 가지고 다른 데 가면 안 된다. 네 엄마한테 꼭 가야 된다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주준이었습니다